0: Nos gusta ahondar en algunos asuntos de la actualidad y el de hoy son abusos en el entorno familiar. Uno de cada cinco menores sufre abusos en el entorno familiar. Son delitos que no deberían prescribir porque las secuelas duran toda la vida. Hemos ido a la estadística, Estivaliz, ¿y que hemos encontrado? ¿Qué tal? Bienvenida.
1: Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues hemos encontrado datos escalofriantes de los miles de casos de abusos sexuales a menores. Uno de cada cinco, de cada cinco niñas y uno de cada siete niños en España sufrirán abusos, Marilo, antes de cumplir los 18 años. Eh, También desde todos los gobiernos, desde España, desde la Comunidad Autónoma de Andalucía y también desde la Unión Europea se empieza ya a a denunciar y a tomar medidas sobre esta lacra social. En la Unión Europea, Mariló, se denunciaron solo el año pasado, en el 2021, 85 millones de fotos y vídeos en la red de abusos sexuales a menores. Es un problema que dice la Unión Europea que ha crecido, fíjate este porcentaje, un 60% durante la pandemia. Eh, Precisamente el Consejo de Europa Mariló tiene una campaña Uno de cada cinco niños termina sufriendo abusos sexuales Casi siempre, casi siempre en el entorno familiar Hay muchos datos, nos hemos ido por ejemplo a Save the Children Que calcula que entre 800.000 y 1.600.000 menores Son víctimas de abusos sexuales en España Estos datos los ha recogido la ONG, los ha extraído después de analizar 394 sentencias. Si nos vamos al Ministerio del Interior, datos del 2020 dice que algo más de la mitad de denuncias por delitos contra la libertad sexual son tienen como víctimas a niños, a niñas y adolescentes. Y en estos últimos eh, estos últimos datos, Mariló eh, dice que solamente representan, dice el Ministerio del Interior, la punta del Iceberg, ya que se considera que solo el 15% de los casos llega a denunciarse. ...así que hay que romper el silencio, hay que hablar... ...hay que contar el dolor que sufren estos niños... ...dolor Marilo por ser víctima, dolor por no ser creído... ...los menores de 12 12 años son el grupo de población... ...que tiene mayor riesgo, están más desprotegidos... ...y además poseen menor capacidad de reacción... ...y en esta lucha Marilo, para acabar con esta lacra... esta Redime, es una organización sin ánimo de lucro... ...que nace en Málaga en el 2004... Cuando algunas víctimas de abusos sexuales en la infancia verbalizan sus traumas y deciden investigar, acopiar material y organizar un grupo de ayuda mutua, trabajan sobre todo para alcanzar un sueño, que es vivir en un mundo libre de abusos sexuales y de toda forma de maltrato contra los niños, niñas y adolescentes. Y hay una una conferencia muy importante que todo el que pueda que se acerque, porque la entrada es libre, va a ser el sábado 28 de mayo. Se va a celebrar la novena conferencia de sensibilización y prevención del abuso infantil va a ser ahí en Málaga, en el Salón de Actos del Instituto Andaluz, y será desde las cinco y media hasta las nueve. Yo creo que es un lugar importante para empezar a luchar contra todo esto.
0: Sin duda, y queremos darle toda la difusión que podamos, primero porque no es sencillo, no es sencillo que una persona que ha sufrido abusos se atreva a ahorgar en sus recuerdos, ¿no?, Y, y lo cuente, y lo cuente en un medio de comunicación, ¿no?, y las historias está claro que se deberían contar para que todos tengamos más conciencia de lo que les ocurre a estas personas, de cómo pueden salir adelante, cómo pueden eh, vivir toda la vida ¿no? con eso, donde además sabemos que eh, los abusos a veces se producen en niños y niñas antes de tener recuerdos, antes de que sean lo suficientemente mayorcitos, como para que recuerden qué les está pasando. Vamos a hablar con Macarena Fernández por estas jornadas. Ella es sobreviviente de abusos cuando era menor, es monitora de los grupos de ayuda mutua de Redime y cuando algunas víctimas de abuso sexual en la infancia verbalizan sus problemas, sus traumas y deciden investigar, bueno, pues ahí están ellos, ¿no? para ayudar, para acopiar materiales, para organizar grupos de, de ayuda mutua incluso. Macarena, bienvenida, gracias por atendernos a esta hora.
2: Muchísimas gracias a ti, Mariló, encantada de estar compartiendo este tiempo contigo.
0: Macarena, vamos, si te parece, y, y tú puedes contarnos hasta donde quieras y, y como uh-huh. quieras, ¿cómo uh-huh. ocurre en, en tu caso?
2: Bueno, pues en mi caso ocurre, pues... Cómo se gestan todos los abusos sexuales a niños y a menores y adolescentes, y es que es pues desde la amistad, desde la seguridad, desde el entorno donde tú dices, bueno, aquí estoy genial, me siento seguro, hay confianza, Eh, y esa traición, porque realmente es una traición lo que el niño recibe, porque más del 85% de las agresiones que se realiza por el círculo más cercano de, de la víctima. Macarena,
0: discúlpame un momento que interrumpa tu testimonio, pero sí. tengo problemas con el teléfono porque te oigo como muy lejos. No sé si estás ah, hablando sí. con el manos libres o. No,
1: no, no. no? Perfecto.
0: Nada. Bueno, pues eh, eh, intenta ponerte el auricular. Vale, a, a
2: ver, si eh, me eh, mejor muevo. ahora.
0: Mejor ahora. Ahora. Mejor? ahora bastante mejor. Pero te oía <ríe> lejana y, y me parece que es un testimonio muy importante para oírte bien.
2: <ríe> bueno, bueno pues, contabas
0: que. Esto, en tu caso, ocurre en el entorno familiar.
2: Bueno, no es en el entorno familiar. O sea, eh, fue un vecino que vivía a escasos metros de mi casa. Un vecino. Pero uh-huh. era un vecino. Muy, de mucha confianza, claro. De muchísima. Íbamos a su casa de campo a tomar arroz, a su piscina. Mis tías la conocían. Mi abuelo. O sea, era una casi como un familiar porque estaba muy cercano a, a nosotros. Vivía a dos metros, a escasísimos metros de mi, de mi casa... Entonces yo tenía muchísima libertad para ir a su casa. Macarena, otra
0: pregunta. Entonces, ¿Era vecino eh, antes de que tú nacieras? Eh, tenías amistad con tu
2: familia? Bueno, pues ese dato lo desconozco, uh-huh. Mariló. Yo vale. sé que tenía cinco años cuando los abusos sexuales... Eh, cuando yo fui pues, víctima de los abusos cinco sexuales. Cinco años
0: tenías. Yo uh-huh. tenía
2: cinco añitos. Entonces ese vecino, pues yo vivía allí ya bastante tiempo, pero realmente ese dato lo desconozco. Uh-huh. Y bueno, pues como te decía, era conocido, se ganó mi confianza, yo venía de una familia desestructurada en el sentido de que mi madre estaba separada de mi padre, a, la, a quien tenía era mi madre, eso era mi pilar, imagínate un niño sí. con cinco años, lo que representa una madre, que hombre se ganó mi confianza, yo entraba en su casa, podía jugar, todo lo que mamá me prohibía en casa, pues este vecino me lo permitía, yo saltaba uh-huh. en el sofá, me daba caramelo, me daba galletita de tiempo mientras tu madre dice, no, ahora es la hora de pues este hombre era todos los regalos, todas las chuches, lo que a un niño le encanta. Un día me dice que le acompañé a una habitación de, de su casa, porque soy la especial de todos esos niños que estaban allí, porque no era solamente yo, había un grupo de niños del bloque, eh, primos míos y muchísimos niños del bloque, ya te digo, era el más conocido del barrio, y yo era como de, yo el pensamiento como niña y lo recuerdo era... ¡Qué guay que tengo el mejor vecino del mundo! O sea, esa era la idea que esa niña tenía, porque siempre iba con caramelos en el parque, siempre estaba rodeado de niños, en fin, era el, el hombre afable y amable que todo el mundo conoce. Un lobo vestido de cordero. Así que se un día dice que yo soy especial, que soy su mejor amiga, que, que cuando se vayan todos los niños que yo no me vaya, que me quede. Entonces, esa esa tarde, cuando entro en la habitación, Mariló, y puedo decir la habitación, al dedillo, el, la luz, cómo estaba, la persiana, la caja, la silla, cómo estaba yo en, en la puerta, recuerdo que me estaba comiendo las uñas, porque no me preguntes cómo, ni me preguntes por qué, pero en el foro más interno de mi interior, sentía que algo no ...algo bueno no iba a pasar... ...yo sentía como... ...no sé si es nerviosismo... ...porque eres porque eres una niña de 5 años... ...porque vas a un sitio ahí oscuro... no ...por ese temor... ...me dice que entre, que cierre la puerta... ...y entonces ahí empieza... ...a tocarme, a decirme... ...que soy la más bonita, a decirme... ...que yo soy la especial... ...hace conmigo lo que quiere... ...en uno de los momentos donde él... Eh, ...quiere que le haga una felación pues yo intento retirarme y le digo que eso yo no lo quiero hacer después de haber hecho un montón de cosas. Entonces, él se da cuenta de que yo puedo contarlo y automáticamente empieza su discurso. Un discurso que se grabó a fuego en mi cerebro, pero a fuego, y me dice que yo soy culpable, que yo soy la mala, que yo entré y cerré la puerta, eh, que mi madre me abandonaría que nadie me va a creer, que yo soy mala porque he hecho cosas malas ahí y que no era él el que las había hecho, sino yo. En fin, imagínate la capacidad, la inteligencia, la manipulación que un hombre adulto tiene sobre un niño de tan solo cinco añitos. Así que yo salgo de esa habitación, Mariló, con un silencio sepulcral ...que guardé absolutamente toda mi vida... ...lo conté porque me iba a casar... ...y con el que soy mi marido por supuesto... ...y el que es mi amigo de la infancia... ...que desconocía completamente todos estos datos... ...el único novio que tuve porque... ...entre otras consecuencias que tuve fue... ...miedo a los hombres, miedo a la sexualidad... eh, ...intentos de suicidio, comportamientos lesivos hacia mí... Eh, efectos postraumáticos, yo recuerdo de sentir una suciedad en mi cuerpo que no me daba tiempo a quitarme la ropa, directamente yo me iba para la ducha y me duchaba, me lavaba compulsivamente la boca porque tenía sensaciones no sé qué nombre ponerle, Mariló, pero horribles y bueno, pues esas consecuencias que al principio... Cuando eres niña de cinco años, por supuesto, no las identifica. Empiezas a hacerte pipí en la cama, empiezas a tener comportamientos, por ejemplo, como masturbación compulsiva, que ese fue mi caso. Mi madre me lleva al médico preocupada porque la niña empieza a tocarse en todos lados. ¿Qué le pasa a mi hija? El médico le dice que, claro, tengo cinco años y que es normal. Entonces, mi madre se va tranquilita porque ha llevado a su niña al médico, pero ¿qué pasa? Que yo empiezo a hacerlo escondida. Entonces empieza ese comportamiento, Empieza eh, ciertos alimentos, tenían una connotación sexual para mí que nunca jamás en mi vida pude comer. Y bueno, esos momentos de ir a la hamburguesería con tus primos, con tu familia, y pedirte ciertos alimentos, y tú irte a una esquinita con ocho años a hincharte de llorar y a tirar tu bocadillo porque tú no eres capaz de comerte un perrito caliente. Es sencillo porque te mm, recuerda toda la brutalidad que viviste en aquella habitación y encima creyendo que tú eres culpable, y encima creyendo que tú eres la que lo provocó todo. Y con esa vergüenza y con esa culpa es la premisa en la que toda tu vida se sustenta. Y empiezas a hacer toda tu vida con eso, Marilo. Yo soy culpable, yo soy sucia, yo soy mala, yo no valgo, yo no sirvo, la autoestima brilla por su ausencia, el autoconcepto ya ni te digo porque es que no tienes autoconcepto y las consecuencias a largo plazo, pues muchas de ellas se convierten en patología Yo recuerdo recuerdo que yo empecé a tener eh, gravísimos dolores de cabeza donde me hicieron muchísimas pruebas desde los 10 años y los tuve justamente hasta que llego a Redimet. Y cuento mi, mi historia, precisamente porque me iba a casar y quería que mi marido supiera. Oye, eh, cariño, yo soy esto, yo hice esto y tú tienes el derecho de dejarme porque entiendo que ¿quién va a estar conmigo? Y esa fue mi motivación, fíjate eh, qué autoconcepto. Yo viví fíjate, eh, en un contexto, Mariló de una familia pues conservadora ¿no? y además en la época en la que yo estaba que mi generación pues también hemos sido un poquito más conservadora en ese sentido pero crecí en una comunidad cristiana quiero decir, ¿qué se hacía en una comunidad cristiana? tocar la guitarrita estar con los jóvenes en el parque hacer campamentos, hacer canciones de coro participar en eventos de jóvenes y yo estudiaba de mi casa a la iglesia y de la iglesia a mi casa y yo sentía, Marilo, que era, eh, pues me sentía como una prostituta, me sentía como que yo era alguien sucia, alguien mala, alguien sin valor. Y no podía salir de ahí. Gracias a Dios que, que en ese en ese momento, cuando yo me iba a casar con una amiga, pude hablar pues lo que porque esta señora que es Gloria, precisamente la presidenta de la asociación, empezó a hablar de hay que ver que está llegando un montón de gente que le están contando abusos sexuales y yo atrás en el coche escuchando a Gloria que es mi amiga, que me conoce a mí desde que soy una niña y yo la estoy escuchando hablar todo eso y yo me quería morir. Yo solamente decía, "Tierra, trágame ahora mismo, porque me quiero morir." Pero no sé cómo no me preguntes cómo, no sé cómo lo conté y a partir de ahí comenzó mi camino y, y fue genial eh, trabajar. Mi vida no fue fácil, no fue fácil, pero pero lo trabajamos muy bien con un grupo de unas 10 mujeres y, y ahí empezó todo. Desde 2004 seguimos trabajando. Llevamos ya casi 20 años trabajando con mujeres y hombres que han sido víctima de abuso sexual en
0: la infancia. Macarena, es impresionante tu testimonio. Eh, estamos sin palabras, estamos todos con los oídos bien abiertos. Este es un trabajo que cuando toca escuchar, toca escuchar. Y, sí. y desde luego tu testimonio está siendo, bueno, yo diría que de los más fuertes que hemos tenido en este programa, la verdad. Uh-huh. Mm, Macarena, ¿Quién te ayuda? Porque bueno, dice mucho de ti no, el hecho de que bueno, tú te sentías así y querías que tu pareja supiera sí. por lo que tú habías pasado. ¿no? Sí. Y, y él te ayuda. Me imagino que, eh, sí, que es de yo... las primeras personas que, que te ayuda, que te tiende su mano. no, Porque ¿quién lo hace? En Luego tu realidad, madre se entera, parte... se entera también tu madre... Qué pasa también pienso qué pasa qué pasa con ese vecino al final porque claro eh, no sé si denuncias finalmente si o si esto ocurre con tanto tiempo de de, de, no sé o si decides hacerlo después eh, de un tiempo no lo sé cuéntanos
2: pues mira te cuento este vecino al poco tiempo nosotros nos mudamos de aquel barrio entonces eh, no recuerdo más eventos con él sinceramente no lo recuerdo, pero sí hubieron otros con otros eh, familiares que, claro, cuando la niña, cuando una niña es víctima de abuso es como que los depredadores tienen un detector. Entonces, la calladita, la que no habla, la asustada, la traumada, la que la que tiene ciertos eh, indicios de, de silencio, de esta no va a hablar o... Pues entonces se acercan y, y, y saben, y saben porque tienen ese detector, y, y es increíble cómo como lo, lo pueden lograr, pero es así, ¿no? Y, y nosotros nos mudamos. Al día de hoy, Mariló, yo no sé ni cómo se llama ese hombre, porque nosotros le llamábamos el amigo, fíjate, el amigo. Él era nuestro amigo. Y todos los niños de que íbamos allí le conocemos por el amigo, no teníamos ni idea de su nombre. A tu madre no se lo cuento, Mariló, me claro. callé. Yo callé... No, tu madre, madre no lo sabe. Casi lo contaba. Eso fue lo que me dijo el mm. el abusador. Y esa niña de cinco años vivió dentro de mí tanto tiempo. Hay mm. tantos adultos con niños eh, abusados dentro de su interior, Mariló que muchas veces eh, reaccionan con acciones, con palabras, con llantos, con respuestas, que dice, pero ¿de dónde viene esto?
0: Claro, pero tú te das cuenta que tu infancia no era como a la de los otros niños. Yo lo decía Por supuesto, hace un instante. Tu
2: infancia fue robada literalmente.
0: Claro, porque con cinco años... Es decir, eh, yo hay cosas que no recuerdo con, con, con cinco años, Macarena. Entonces, claro, eh, sufrís, en algunos el... niños, claro, sufrís abusos sexuales antes incluso de tener recuerdos. Es que es tremendo.
2: Porque la memoria responde a las emociones. Exacto. Entonces, tú recuerdas lo que emocionalmente te ha exacto. Por eso no recordamos toda nuestra infancia, pero sí recordamos momentos de sensación de placer, de alegría, de risas, de llantos, de abuso de tristeza... Claro, pero hay un
0: momento en el que tú te das cuenta que tu infancia no es como la de los otros niños, claro, ¿no?
2: pero ¿sabes en qué momento fue, marino Porque cuando tú eres niña, tú sabes que eso te ha pasado. No tienes nombre, no uh-huh. tienes calificativos, no tienes recursos verbales ni psicológicos para responder a esa acción, porque es brutal. Ahí, se, ahí no solamente invade tu cuerpo, no solamente eres abusada, violada, vejada, no, también eres traicionada, o sea, para un niño la confianza y la seguridad son pilares fundamentales para una buena formación psicológica, cognitiva y de todas las áreas que, que rodean al ser humano, entonces cuando un niño es traicionado de esa manera por un padre, por un amigo, por un familiar cercano, pues todos esos pilares se se derrumban, entonces ya ahí hay un daño, que el niño no sabe gestionar ni sabe ponerle nombre, pero que conforme va creciendo, ¿qué pasa? En la adolescencia eres muy consciente, por eso casi siempre los adolescentes son más disruptivos y muchos de ellos presentan comportamientos que no responde, pero bueno, ¿qué pasa aquí? no? Y cuando empiezas a rascar un poquito y es que con cinco años mi padre, es que con tres años mi abuelo, es que con tal mi vecino, y muchas veces tienen comportamientos que responden al autoconcepto que el abuso dijo que era ello. Te ves a niñas pues excesivamente sexualizada, hipersexualizada y tú dices, pero ¿de dónde viene esto? Sí. Y muchas responden a eso, y muchos chicos también, porque hay muchos abusos que se realizan a chicos también. Claro. ¿Y qué ocurre? Pues nosotros, yo no se lo cuento a mi madre, hasta que en una de las conferencias, eh, pasado ya muchos años, estamos dando una de las conferencias, de la que habéis, muchísimas gracias por haberle dado eh, publicidad a la novena conferencia, que será el sábado 28, pues, en una de esas conferencias que damos anualmente, yo cuento mi testimonio. Y mi madre la tengo en primera fila, Marilo, me quería morir ahí. Pero eh, lo conté y entonces el camino de, desde el lugar de la conferencia a mi casa fueron los 35-40 minutos eh, llenos de... ¿Cómo te digo? Es como una mezcla, ¿no? De, de llanto, de risa, de bienestar, mm. porque para mí fue un descanso, me dio pena por mi madre porque se sintió, Dios mío, ¿por qué no me lo contaste? Dios mío, ¿por qué no me dijiste? Pero si sí mm. esto, pero la como madre, ¿no? Yo soy madre y así, entonces, si mi niña claro, me cuenta esto. Imagínate. Con, Entonces, la impotencia que una madre siente, ¿no? Entonces, por esa parte fue triste. Por otra, fue buena porque sentí de alguna forma la defensa que en ese momento hubiese necesitado. Porque los niños cuando cuando son abusados y, y, y cuando te cuentan espontáneamente un abuso, Mariló, cuando lo cuentan espontáneamente, por favor, hay que tener claro cómo vamos a actuar. Y cara de póker, pues tienes que poner cara de póker y con mucha tranquilidad respondele, cariño, ¿qué pasa? Ah, sí, con mucha naturalidad darle la gratitud por haber confiado, abrazarlo, ahora te voy a proteger, yo, ya no te va a pasar más porque yo voy a estar pendiente de ti muchas gracias por contarme lo que te ha pasado. Me siento muy afortunada de que tú confíes en mí. En fin, darle una directriz que en la Asociación Redime tenemos un, un programa de prevención brutal realizado precisamente por una compañera, Miriam Joy, y, y por mí, que tardamos un año en hacerlo, Mariló, un año. Y la premisa sabe cuál fue. Tú sabes que siempre... Cuando vas a hacer un proyecto, siempre te tiras unos cuantos días con la lluvia de ideas. Claro. Donde salen chorradas, donde salen ideas. ¡Ay, cómo he dicho eso! Pero esa, en esa lluvia de ideas. Y recuerdo que estando en esa lluvia de ideas, las dos eh, casi frustradas nos sentamos. Venga, ¿por dónde metemos mano? Nos miramos y decimos, ¿qué fue lo que nos hubiese gustado saber? Lo que nos hubiese protegido y de haber sido víctima ¿qué hubiésemos necesitado saber para salir de ahí? Mariló, mira, se me ponen los vellos de punta. No sé, no sé,
0: Macarena, lo sé.
2: Y y tenemos los vellos de punta
0: todos aquí.
2: En aquel instante, todas las ideas del programa salieron. Hemos hecho un programa de 3 hasta 17 años para Mm. implantarlo en los colegios. Miles de niños de Málaga han sido dotados, han sido empoderados en la prevención de los abusos sexuales porque la inocencia no está reunida no es lo mismo que ignorancia es decir, muchas veces queremos decir ¿pero el niño cómo le vamos a hablar? Hmm. que los niños saben perfectamente cuando tú le explicas, oye ¿Sabes que hay parte de tu cuerpo que nadie puede tocar? ¿Sabes que, que tienes que tener un círculo de confianza? ¿Sabes que, que si alguien te cuenta un secreto y es malo, tienes que contarlo? En fin, un montón de herramientas que usamos, sí. que lo hacemos de manera sencilla, por supuesto, con el profesorado acompañándonos y estando allí presentes, donde damos una charla para padres, para profesionales, para que estén ellos primero preparados, y luego se lo damos a los niños. En fin, hacemos un programa de prevención... ...maravilloso y muchos niños, miles de niños de Málaga... ...ya han sido enseñados en la prevención de los abusos sexuales... ...y, y la verdad es que estamos muy orgullosas de ese trabajo... ...y recuerdo que la primera vez que lo dimos en uno de los colegios... Miriam y yo no, nos miramos y nos pusimos las dos como dos a llorar... ...cuando terminamos el programa porque lloramos de alegría... ...de haber hecho un programa tan tan poderoso y tan bonito... Pero también lloramos de pena, marido, porque nos hubiese encantado que hubiésemos tenido esos programas nosotras y que alguien nos hubiese dicho, oye, cariño, cuando te pase esto no te lo calles, no creas las mentiras. Eh, cuéntamelo, aquí estoy yo.
0: Macarena, voy a incluir en esta conversación a Estivaliz Martínez, que está en esta mesa de redacción, escuchando como, como yo, pues eso, con los ojos muy abiertos y con la idea también de, de ayudar y de colaborar en lo posible. Yo, desde luego, intentaré estar, de hecho, te lo digo ya, en esas jornadas, porque también como, claro, pues como, como informadora, como comunicadora, una tiene que aprender eh, supuesto, de estos testimonios y cómo, y cómo lo, lo volcamos luego a la audiencia. Así que yo estaré ese 28 de mayo en ah, esas jornadas... Pero eh, también eh, quiero que Estivaliz, bueno, pues que ahora ella ha hecho un análisis también de todo lo que has dicho, pues intervenga Estibaliz adelante.
1: Sí, hola Macarena, buenas tardes. Hola eh, Sin aliento estamos. Eres una superviviente, has sido capaz de verbalizarlo, de sacarlo mm. a la luz y eso es de, de valientes y es lo que hay que hacer Muchas para es, es lo que hay que hacer para ponerle freno a esta barbaridad. Eh, Esta mañana, cuando hablaba con vosotras, me dabais un dato que la verdad que cuando lo leo me entran escalofríos, porque habláis de sufrirá, es decir, están sufriendo y van a sufrir. Una de cada cinco niñas, uno de cada siete niños en España van a sufrir abusos eh, antes de cumplir los 18 años. Cuando os escuchamos, dices, bueno, igual esto ocurría hace 20 años, pero ahora ya no ocurre, ¿sí? ya la sociedad está más está educada, tenemos otro concepto, pero qué va, cuando dais estos datos, esto es terrible, ¿cómo podemos uh-huh. hacer eh, Macarena? para Porque claro, estas niñas estos niños pequeños les va a pasar lo mismo que te pasó a ti, se van a pues sentir supuesto. culpable, mmm, les van a amenazar con que te van a abandonar, no te van a creer... Porque no Excelente. tienen capacidad para gestionar todo lo que les está pasando y el miedo es muy fácil meterlo solo a un niño tan pequeño Total, en el cuerpo.
2: y la culpa y la vergüenza, claro, que
1: es con lo que mayormente trabajan. ¿Cómo podemos saber lo que le está pasando a un niño, a una niña eh, y cómo se puede evitar? O sea, ¿cómo hacemos para que un niño... Porque claro, cuando tienes ya años, lo verbalizas y dices, bueno, lo tengo que contar, lo sacas. Mucha gente no lo va a sacar nunca, o se va a quedar para toda su vida se lo llevará a su tumba. Pero ¿cómo podemos evitar, porque evitar que que esté ocurriendo que pueda ocurrir? Bueno, sobre todo,
2: eh, Estivali, pues eh, la prevención, es decir, la prevención es el conocimiento. Un niño informado es un niño protegido, eso lo tenemos como lema en la asociación. Entonces es fundamental que los padres, que los profesionales, que los educadores ...que todos los organismos públicos que tienen... bueno ...en general diría yo... no ...pero sobre todo aquellos que tienen relación con los menores... De, ...de nuestro país, de su entorno... ...tienen que estar formados... ...hay una escasísima formación en este sentido... Hay muchísima eh, gente profesional que no tiene ni idea, o sea, no sabe qué qué, qué es los abusos sexuales. No han trabajado eso, no saben cómo afrontar a un niño. Por supuesto que hay ciertos indicadores que nos dicen cuando un niño es víctima de abuso sexual. Claro, todo todo esto se gesta el el tema de de los eh, indicadores eh, de, de abuso sexual en los niños, ¿no? pues nace en un contexto clínico, es que en el sentido de que niños que habían sido víctimas de abusos sexuales llegan a los profesionales de salud mental y en base a todo lo que ellos cuentan, en base a su comportamiento, sacan unos, unos indicadores, ¿no? donde si en la literatura científica lo, lo dice también, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son estos indicadores? Pues según rangos de edades, unos presentarán unas cosas y otros presentarán otras, pero en términos generales Estivali es retraimiento, cuando el niño tiene regresiones, por ejemplo, tú te ves un niño de 10 años que empieza a usar su osito de cuando tenía 3 años, empieza a tener miedo, empieza a, a tener problemas de eh, enuresis, que se hace pipí en la cama, o que no controla sus heces, cuando estamos hablando de niños más pequeñitos la primera infancia diría yo aproximadamente, entonces claro tú ves ciertos indicadores que tú dices, bueno es que si a mi niño le duele la barriga, que es uno de los indicadores, ¿no? de que tenga dolor estomacales sin sin ninguna respuesta eh, fisiológica, que de buena primera línea empieza a tener dolores de cabeza, que tiene mucho miedo, pues que tenga uno de esos no es que tu hijo va a ser víctima o es víctima de abuso sexual, es un compendio de todos estos indicadores que te llevan como padre, como educador, como profesional que estás con los niños a decir, oh, vamos a pararnos, vamos a hacer, vamos a hacerle caso a la, a la bombillita que está parpadeando, ¿qué pasa aquí? Y entonces empezamos a indagar y empezamos un poquito a rasgar, porque conforme vas avanzando, como decía, tienes más conciencia de lo que te ha pasado y tienes la sensación de culpa y vergüenza se incrementa a... a de manera exponencial, o sea, tú no puedes controlar esa culpa y esa vergüenza porque es es tu sello, lo, lo tienes grabado a fuego dentro de ti, entonces, claro, cuando eres adolescente sabes lo que has hecho, sabes lo que te ha pasado y entonces ahí hay un caos brutal. Entonces, cuando eres adolescente, pues autolesiones, pues indicadores, por ejemplo, consumen drogas, con eh, hay vida de casa, hmm. Hmm. Eh, hmm. hay Imposible anorexia.
0: canalizar la vida, ¿no? difícil Totalmente, canalizar sí, el día a día cómo lo haces, ¿Cómo
2: lo haces? ¿Cómo lo haces? Claro. si es que no tiene recursos por eso hmm. in, de verdad tindo el tema de la prevención es fundamental, profesionales Mira, me encanta que Mariló diga que va a venir a la, a la de hecho, porque dice voy a ir, voy
0: ella. a ir, ¿eh? voy a estar, y voy a estar exacto, ahí, por supuesto. Una profesional
2: mm. de la comunicación, ¿cómo no va a tener conocimiento de Por esta supuesto, por supuesto. Es que tienes que estar formadísima y decir, ahí estoy yo Totalmente. y me voy a enterar porque luego puede venir a mí miles de personas y yo voy a tener mm. una respuesta. Y porque el conocimiento es poder, en todas sus áreas y en, y en el del el abuso sexual muchísimo
0: más. De todas formas y
2: necesitamos estar formados.
0: Me quedo sin tiempo Macarena. Ay, claro, no, no hemos visto el momento de, de dejar de hablar contigo. De hecho teníamos otras entrevistas programadas, pero ha sido tan fuerte el, el testimonio que, que nos has dado de, de, de cómo fue en tu caso, ¿no? Que bueno hemos hemos querido ahondar en este asunto. Lo queremos hacer aún más. Te voy a emplazar a que vengas a nuestros estudios antes del 27, para antes del 28, perdón, para dar eh, mayor visibilidad a todo eso y, y bueno, haremos una, una mesa interesante sobre, sobre este asunto porque se trata de ayudar y esto es servicio público también y hay que Totalmente. dar un empujón a um, estas asociaciones que os estáis dejando la piel porque además, bueno, tú estás ayudando eh, a gente que le está pasando lo mismo que viviste tú. Macarena claro. Fernández, mil gracias por habernos acompañado esta tarde.
2: Sí, Mariló, un placer, cariño. Muchísimas gracias por abrir este tiempo para dar visibilidad al abuso sexual y para hablar de nuestra asociación Redime. Muchísimas gracias. Gracias.
0: 28 de mayo, Conferencia de Sensibilización y Prevención del Abuso Infantil. Será en el Instituto Andaluz del Deporte en Málaga y será muy interesante.
2: Un abrazo.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.